0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Esse aqui é o episódio especial do ponto de partida. Nós estamos gravando esse episódio para as férias. É um episódio para encerrar o ano de 2019, em que nós começamos esse projeto, esse podcast. Pelo fato de ser um episódio especial, nós vamos é, gravar ele um po um pouquinho maior do que o normal. Nós gravamos geralmente uns 40 minutos. Esse aqui vai ser mais ou menos uma hora. E também o debate vai ser menos factual, vai ser um debate mais amplo sobre a década de 2010 até o fim desse ano 2019 para nós começarmos 2020 em grande estilo. Eu estou aqui mais uma vez com o João Pedro da Silva. E aí, João, tudo bem com você?
1: Saudações, ouvintes do Ponto de Partida. É sempre bom tê-los em nossa companhia, sobretudo nesse período de férias aqui que a gente está gravando um episódio especial para vocês.
0: E é importante lembrar que esse episódio especial estará encerrando a nossa primeira temporada do Ponto de Partida, a temporada de 2019, em que nós gravamos aqueles seis episódios regulares que foram ao ar semanalmente. E agora nós estamos gravando esse episódio aqui em dezembro, para não deixar vocês com tanta saudade assim, e para também já projetar o que vai vir por aí em 2020. Bom, hoje não vai nem ter primeiro bloco, segundo bloco, por se tratar de um episódio especial, também não vai ter mensagem, né? Porque estamos aqui no meio de dezembro, não houve muita interação conosco nesses últimos, nesses últimos dias, né? nessas últimas semanas. Já vamos para o debate diretamente. O nosso tema de hoje é a década de 2010, de onde a gente saiu e de onde a gente chegou. A, a, a década de 2010 é o nosso ponto de partida. E aí, João? Qual é o seu ponto de partida, então?
1: Antes de propor aqui o meu ponto de partida, eu gostaria de trazer um exercício. Onde é que, como é que você estava, Paladino, no início da década de 10? Porque são 10 longos anos, hein?
0: Olha, é legal você ter trazido isso. Bom, em 2010, eu tinha, o quê? 10 anos? Então, pô, nossa... Tava no Fundamental 1 ainda, nem no Fundamental 2, tava no Fundamental 1. Passei pô pelo Fundamental 2 depois já em 2011, já cheguei no sexto ano em 2011. Mas, nossa, eu era um menino, sei lá, a única coisa que eu gostava de fazer era jogar futebol, jogar joguinho no computador, no Playstation 2. Não tinha nem Xbox naquela época, só fui ganhar o meu primeiro Xbox em 2011. Então assim, eu era bem diferente, hoje eu tô aqui com 20 anos, o dobro da idade, e nossa, muita coisa mudou desde então. E você, João, como você estava em 2010?
1: Em 2010 eu estava lendo as minhas revistinhas Recreio, colecionando figurinha com a Copa do Mundo, e muito empolgado inclusive com a Copa, a gente perdeu naquela virada fatídica virada da Holanda. Mas tudo bem, vida que segue, agora estamos aí com 19 anos, a crise dos 20 está chegando, é aquele momento da vida que você começa a ouvir epitáfio dos titãs e pensar, <risos> e agora? O que será de mim? Mas é isso aí, vida que segue, eu vou começar aqui o meu ponto de partida para tratar da década de 10, passando pela política, sobretudo pela política no ocidente, porque eu tenho uma impressão que, na década de 10, houve uma crise no Ocidente e uma consolidação no Oriente. Eu costumo dizer que a década de 10 não será lembrada como uma década muito autêntica no aspecto político, porque a primeira metade dela é uma espécie de desdobramento dos anos 2000 e a segunda metade, que a gente está vivenciando, é uma espécie de prenúncio dos anos 20. Então, eu vou trazer alguns exemplos. O governo Dilma que se prolongou na primeira metade da década de 10, ele, ele, ele representa uma continuidade e um declínio do lulopetismo. É válido lembrar que a Dilma foi escolhida a dedo pelo Lula para dar sequência ao seu governo, e ela, o governo Dilma representa o fim de uma era com impeachment que foi consolidado em 2016. Se a gente pensar já nos Estados Unidos, o governo, o governo Obama também representa um desdobramento dos anos 2000. Mas aí as pessoas podem alegar, mas, pô, o Obama sucedeu o Bush, que era um republicano de um outro partido, né? É vale lembrar que o Obama é democrata. Então, como é que seria um desdobramento? É um desdobramento pelo seguinte, porque o Obama ele surge como uma resposta a um grande evento dos anos 2000, que foi a crise financeira de 2008. O Obama foi eleito justamente em 2008 como uma resposta a essa crise financeira. Outro aspecto, o Obama ele dá sequência à manutenção da guerra ao terror que foi consolidada após 2002, 2001, aliás, quando a gente teve os atentados às Torres Gêmeas. Tanto é que é no governo Obama que ocorre a morte do Bin Laden pelas forças militares americanas e a gente tem o combate massivo ao Estado Islâmico, então realizando ainda a manutenção daqueles conflitos na região do Oriente Médio. Mas, de maneira geral, o governo Obama representou um apaziguamento das crises. Por um lado, o apaziguamento da crise financeira. Por outro lado, o apaziguamento desse medo do terrorismo que ainda habita o imaginário estadunidense. E aí eu queria passar também pela guerra na Síria, que provavelmente foi o conflito geopolítico mais expressivo dessa década. E ela se desdobrou, sobretudo, na primeira metade da década. Ainda não há um... os analistas não fecharam questão se a guerra da Síria acabou ou não, mas fato é que hoje o Estado Islâmico tem uma... aliás, ele nem tem mais porção de terra, não tem mais território dominado e as forças do governo Bashar al-Assad hoje já têm um domínio consolidado. Mas eu também tenho a impressão que a guerra na Síria passa por um desdobramento de acontecimentos dos anos 2000. Por quê? A guerra na Síria ela está muito associada à Primavera Árabe, que foi um levante contra governos totalitários que já estavam consolidados há muito tempo. E nessa, né, em meio a essa crise, a esse vácuo de poder, a gente tem a ascensão do ISIS, o Estado Islâmico. Só que o Estado Islâmico já havia surgido na década anterior justamente naquele vácuo de poder provocado pelas guerras que os Estados Unidos origi originou na região do Oriente Médio. Então, o que a, a, a guerra na Síria, sobretudo a Primavera Árabe, traz de novo para a gente é a importância das redes sociais, na, na mobilização e nas manifestações sociais e a retomada do terrorismo com a outra abordagem, os lobos solitários. O, porque de mu durante muito tempo se tinha uma ideia do terrorismo estreitamente articulado a esses, a esses grandes grupos terroristas. E a partir da década de 10, sobretudo no meio dela, em função das redes sociais, qualquer adepto ou que compactuasse com as ideias do grupo, mesmo que não tivesse nenhuma vinculação direta, poderia realizar atentados terroristas. Mas, de maneira geral, esse é um panorama da primeira metade da década de 10. E aí por que eu falo que a primeira metade é um desdobramento e a segunda metade é um prenúncio? Porque aí a gente tem uma descontinuidade. Se a gente analisa governo Dilma e governo Bolsonaro, governo Obama e governo Trump, não há uma relação de continuidade, há uma tremenda descontinuidade. E aí, hoje, a gente tem uma série de questões e conflitos geopolíticos abertos a nível global que não foram resolvidos nessa década e dão um cenário do que pode vir a ser a década de 20. Então, hoje, a gente tem o governo Trump, que a gente não sabe se vai ser reeleito ou não, o governo Bolsonaro, que passa por uma crise, mas a eleição só é em 22, A gente está terminando o primeiro ano do mandato do governo Bolsonaro. O governo Macri, talvez, foi o único que não conseguiu consolidar uma possível transformação, até porque a gente teve eleição na Argentina e o kirchnerismo voltou ao poder na figura do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. A gente tem a questão do Brexit, que está em aberto. Foi uma crise que começou ali de forma... Quase inimaginável em 2016, e a partir disso já passaram três primeiros ministros pelo Reino Unido, primeiramente o David Cameron, que era um progressista, aí a Theresa May, que pretendia fazer essa transição para o Brexit, mas não conseguiu, e hoje a gente tem a figura caricata do Boris Johnson. Além disso, também a gente tem a crise na Venezuela, que está em aberto, com a morte do Hugo Chávez, ali em meados de 2015, o Maduro assumiu, e hoje a Venezuela passa por uma situação muito caótica, a gente teve uma crise na Bolívia que culminou em um golpe, até o momento a gente não sabe quais serão os desdobramentos nós temos protestos no Chile que parecem ser o, o abre-alas de uma tendência aqui na América Latina e a gente também tem protestos massivos em Hong Kong e todos esses movimentos eles não vão ser concluídos ou minimizados nessa década eles são uma espécie de abre-alas para a próxima década Há algumas pessoas que falam que aquela tendência de modificação já foi freada porque o Macri não conseguiu ser reeleito. Mas eu não acho que a Argentina seja um farol a nível global para a gente tomar como tendência possíveis modificações. O que pode ser um radar e, um, e pode representar um cenário do que pode ser a década de 20 é a eleição dos Estados Unidos no ano que vem. A reeleição ou não do Trump, pode ser decisiva para a gente entender o que virá a ser a década de 20. Então, todo esse panorama que eu dei aqui da primeira e da segunda década, sobretudo da geopolítica ocidental, demonstram que hoje o Ocidente passa por crise. A gente não consegue ter uma continuidade de projetos de governo, há uma série de movimentos sociais e de demandas da população, e enquanto isso, no Oriente, pelo contrário, nós temos a consolidação de líderes. Então, a gente tem o Xi Jinping na China que hoje tem um mandato vitalício. A gente tem o Vladimir Putin que é um líder incontestável na Rússia. A gente tem o Kim Jong Un que se consolidou na Coreia do Norte. O Erdogan que é uma figura consolidada na Turquia e o Bashar al-Assad que mesmo com aquela a, a guerra na Síria e toda a crise que ele viveceu na sua região conseguiu a manutenção no poder. Então, a pergunta que eu lanço para a década de 20 e que eu imagino que nenhum analista seja capaz de responder é hoje, o Ocidente passa por um acidente de percurso ou na década de 20, de fato, haverá uma consolidação da hegemonia do Oriente? Então, é com essa indagação que eu encerro a minha primeira inserção no episódio de hoje, Guilherme.
0: Olha, você falou bastante coisa, até difícil organizar todas as ideias, mas assim, eu acho que principalmente o ponto principal né, desse, desse nosso debate, esse nosso podcast é pensar de onde a gente saiu para onde a gente chegou. E é muito doido porque quando saiu de 2010, por exemplo, Lula é, termina o seu segundo mandato com uma aprovação histórica também, o Lula sai com 80% de aprovação, o Brasil não vivia um mau momento econômico naquele, naquele período, e chega a Dilma, a Dilma pretende apenas dar continuidade às políticas do Lula. Só que, enquanto isso, o resto do mundo já estava pegando fogo. Por conta da crise de 2008, gerada pela bolha imobiliária nos Estados Unidos. E, e o Brasil ainda não tinha sido afetado. A hora que isso chega para a América Latina, isso explode tudo. Então, eu vejo muito desse nosso momento de crise, principalmente desde, sei lá, o impeachment de 2016 até os protestos que estão acontecendo, a crise, sei lá, na Venezuela, obviamente tudo isso tem seus fatores locais, não, isso não pode ser negado, mas tudo também é um desdobramento de uma crise global, uma crise que afetou o capitalismo inteiro. E nisso é, até poderia ser previsto, a gente poderia até já no começo de 2010 pensar, bom, alguma hora isso aqui vai chegar para cá, essa conta vai bater, a gente vai ter que pagar ela. Eu acho que a década de 20, agora onde a gente chega, que é justamente o que você disse, pô, a gente sai de Lula e chega em Bolsonaro, então 2010 é Lula e 2020 a gente vai estar com Bolsonaro, é Obama Trump, então eu acho que muito disso também é explicado por conta de uma crise, por conta de um momento em que as pessoas, a população pede por respostas, surge por respostas porque as pessoas simplesmente não aguentam viver no desemprego, viver com a, a economia não funcionando de maneira satisfatória então tudo isso poderia ser previsto, só que eu acho que o mais imprevisível vai ser justamente 2020 para frente, porque a crise já bateu, a gente está vivendo uma crise danada faz anos e anos e anos, e agora como o povo vai reagir com essa resposta à crise? A resposta veio na direita, a direita se consolidou nesses anos, então como você bem disse, o Macri na Argentina, aqui no Brasil a gente tem o Bolsonaro, lá nos Estados Unidos eles têm o Trump, e em outros países do mundo a, as lideranças de direita estão crescendo. Só que na Argentina isso já não deu certo, então já voltaram para a esquerda. Será que essa é uma tendência também? Será que essa é uma tendência nos Estados Unidos? Uma tendência aqui no Brasil? Será que a resposta da direita não vai ser satisfatória e a esquerda vai poder voltar ao poder? Eu acho que é, essas são as respostas que a década de 20 vai nos proporcionar e eu acho isso muito interessante. Eu, eu gostaria de, de ter essa, é, essa resposta para esse questionamento maior. Eu acho que é isso que fica mais de importante na, na questão política da década de 2010 é justamente isso, né? Essas grandes reviravoltas que vêm acontecendo. E aí, João, agora você tem a sua segunda inserção para o nosso programa de hoje?
1: Eu só queria pontuar rapidamente a respeito da análise que você fez. É, De fato, a crise financeira chegou no Brasil com um delay e hoje o que a gente projeta para a década de 20, que é um problema que está situado atualmente, independente do viés ideológico, é uma crise de representatividade. Então você tem, por um lado, um contestado Estado neoliberal no Chile e um contestado Estado socialista na Venezuela. Essa crise de representatividade que a gente vai ter para resolver na próxima década. Mas não só de geopolítica vive o planeta. Então agora eu vou fazer minha segunda inserção, a respeito da tecnologia e internet. Porque a gente presenciou uma evolução, Guilherme, sem precedentes. Eu estava pensando aqui, fazendo um exercício, no início da década de 10, o Orkut ainda tinha adeptos, o Facebook estava se popularizando, os youtubers da primeira geração ainda estavam se consolidando. Então, se a gente pensar a nível brasileiro, a gente tinha o PC Siqueiro, Felipe Neto, Cauê Moura, a Kefra, essa moçada. Não se falava em Instagram e WhatsApp, por incrível que pareça. A internet tinha uma banda larga muito limitada. As pessoas ainda liam blogs. Não se pensava na internet como uma ferramenta de trabalho. Naquela época, predominava a ideia da internet como uma ferramenta de entretenimento. Nem de informação se falava muito. E os smartphones estavam começando a ganhar força. E a gente analisa o cenário atualmente. Nossa. Então nós podemos pedir comida de maneira geral a qualquer momento pelos aplicativos de entrega, né? iFood, Uber Eats. A gente pode pedir um carro, isso é muito louco. Um desconhecido a qualquer horário do dia, um Uber 99. Nós podemos pagar todas as nossas contas sem sair de casa por aplicativos da, da agência bancária. Atualmente o Facebook se tornou uma rede social que foi abandonada pelo público mais jovem. Hoje eu costumo dizer que predomina no Facebook as tias que encaminham todas as manhãs os seus belos salmos. O Instagram hoje se tornou uma unanimidade. A maioria das pessoas se comunicam pelo WhatsApp. Hoje, para muitas pessoas, é impensável fazer uma ligação. Se alguém liga, para mim, eu vou ficar preocupado. Porque as pessoas costumam utilizar o recurso da ligação no último caso. O YouTube hoje já, eu diria que até já superou a sua fase como ferramenta de trabalho. Hoje a qualidade de produção do conteúdo já caiu muito. Há uma produção de conteúdo muito sensacionalista, semelhante à TV. Todas as pessoas, todas não, mas pelo menos a maioria delas hoje tem um smartphone. No Brasil o número de smartphones supera o número da população. Então a gente presenciou nesses 10 anos uma mudança que foi... Tão penetrante no nosso modo de vida, mas se a gente parar para fazer um exercício e comentar com qualquer pessoa no início da década de 10, que no final da década ela ia estar tá pagando conta no celular, pedindo comida no celular, se locomovendo através de aplicativos no celular, isso seria impensável. Então o que isso demonstra para a gente é que a evolução tecnológica se torna cada vez mais rápida e sem precedentes, e o que fica como dúvida para a década de 20 é, qual será o controle que nós vamos ter dessa evolução tecnológica na próxima década?
0: Cara, é, é surreal a evolução tecnológica. É, você falou, por exemplo, sobre as redes sociais. Assim, hoje em dia, as redes sociais, elas elegem presidentes. Então, como você disse, no começo da década, as pessoas nem viam como uma fonte, de, sei lá, de informação, ou uma ferramenta de trabalho, era muito mais entretenimento, uma interação social. Ah, vamos ligar por Skype para nossa tia que mora no Rio de Janeiro, vamos ligar por Skype para sei lá quem que tá viajando para fora do país. E assim, hoje em dia, é completamente normal a ideia de você andar pela rua com o seu 4G, que geralmente as pessoas têm mais internet no próprio 4G, nas redes móveis da operadora, do que na própria internet fixa da casa delas. Tem gente que nem tem internet fixa em casa, a pessoa vive só com a internet da sua operadora. E a qualquer lugar, praticamente em qualquer lugar de regiões metropolitanas, você tem acesso à internet, você consegue estar tá em contato com pessoas de todos os lugares do mundo, instantaneamente. Uma outra coisa que cresceu demais, mas assim, muito nesse período, foram as plataformas de live stream, então, as pessoas agora fazem muita transmissão ao vivo. No começo da década, a tendência era o YouTube, como você disse, PC Siqueira, Calhemora, Moura, o Felipe Neto, principalmente, todos eles cresceram demais, assim. Vídeos o YouTube se tornaram a maior atração até os anos de 2013, 2014. E aí, hoje em dia, não que o YouTube esteja fraco, o YouTube já está estável, está voando tranquilamente, numa trajetória bem, bem tranquila. Mas assim, as plataformas de live stream, elas cresceram muito. Então, hoje as pessoas, os youtubers já migraram para outras plataformas como o Twitch, o próprio YouTube oferece, agora o Facebook veio em peso nessa daí, então o Facebook agora está contratando essas pessoas e dando mais dinheiro do que elas ganham nas outras plataformas para fazerem live streams, então fazerem vídeos ao vivo, jogar jogos ao vivo, interatividade ao vivo, e tudo isso mostra como as tendências elas vão evoluindo e vão mudando e as pessoas vão se adaptando a elas, e uma coisa que era impensável até alguns tempos atrás, de você fazer uma... você jogar ao vivo... sei lá, gosto de jogar Minecraft... vou jogar Minecraft ao vivo... para 100 mil pessoas me assistirem... ao mesmo tempo comentarem... eu respondo elas como se você estivesse na TV... recebendo mensagem dos seus telespectadores... é uma coisa muito absurda... é muito legal... os podcasts cresceram demais nessa década também... a gente já falou no nosso primeiro episódio... sobre 2019, 2019 ser o ano dos podcasts... então as tendências tecnológicas vão mudando... as redes sociais... E agora eu queria dar um exemplo aqui, só para você ter uma pequena noção de como o, não só a questão de redes sociais e tudo mais, mas o aparato tecnológico evoluiu de forma é, histórica, de forma é, exponencial. Para você ter uma noção, por exemplo, você disse dos smartphones. Hoje em dia você tem, por exemplo, naquela época, o smartphone mais chique do mais chique, sei lá, em 2011, era um iPhone, sei lá, 3 que tinha, no máximo, 8 GB de memória. Então, a memória daquele celular, era no máximo que você conseguia, era 8 GB. Hoje, você tem celulares com 256 GB, tranquilamente, câmeras melhores do que qualquer câmera que você conseguisse comprar naquela época, é, os celulares gravam um vídeo... Gravo, é, tiram fotos, gravam voz, fazem tudo por nós, assim. um celular reúne equipamentos que antes se você fosse comprar individualmente você ia gastar 30 vezes mais do que você gasta em um único celular, e os videogames também tiveram uma evolução tecnológica sem precedentes, eu gosto de usar essa, esse paralelo quando eu vou comentar com as pessoas para elas terem noção de como a tecnologia evoluiu, o Playstation 2 que eu havia mencionado... Era muito comum você ter um cartão de memória no Playstation 2 de 8 megabytes. 8 megabytes. Pra quem não, não tem uma noção do que é 1 um megabyte e um 1 gigabyte, 1 um giga, que é, por exemplo, o seu celular, você ouvinte, seu celular provavelmente tem o quê? 8, 16, 32 gigas de memória, 64, às vezes 128 se você tiver um celular mais avançado, se você tiver uma condição financeira melhor. Mas 1 um gigabyte são 1024 megabytes. Então, para cada giga são 1024 megas. Então, legal. Agora eu já fiz essa comparação. O cartão de memória do Playstation 2, ele vinha com 8 megabytes. Ou seja, uma memória ínfima. Você não consegue salvar, malemar uma foto com 8 megabytes. Assim, é muita coisa. É uma foto em alta resolução você não consegue salvar com 8 megabytes hoje em dia. O Playstation 2 tinha um cartão de memória com 8. Já o Playstation 3 o Playstation 3 vem com memória de 100, 100 GB, assim, é, é uma coisa louca, o Xbox 360 concorrente do Playstation 3 chegou a ter memória de 500 GB, só para você ter uma noção, ou seja, foram é, centenas de milhares de vezes mais do que o, o videogame anterior, então, de cada um videogame para o outro, uma geração para outra... Aumentou, assim, centenas de milhares de vezes a capacidade, e não só a capacidade de memória, só estou dando um exemplo bem tosco, mas a capacidade gráfica, de, sei lá, os jogos, tudo isso, é hoje em dia, jogos podem ser comparados a filmes, em questão de beleza na, no gráfico e tudo mais. É muito louco. A tecnologia, hoje, a gente já consegue igualar ela com a beleza da vida humana. Tem gente que prefere... Ficar imerso em tecnologia do que na vida humana, porque a vida é imperfeita e a tecnologia consegue te oferecer um mundo perfeito. Isso não era possível antes. Hoje em dia está cada vez mais real. Os óculos de realidade virtual, você coloca um óculos, e você se teletransporta para um novo mundo diferente, hoje isso já é possível. Então é, é impossível a gente listar todas as mudanças, mas eu só reuni algumas pequenas aqui para tentar mensurar um pouquinho do que foi. O início de 2010 e o final de 2019, nessa tecnologia que a gente vive. E aí, isso, tem alguma coisa a comentar?
1: É engraçado porque você comentou do PC Siqueira. Eu tenho a impressão que o PC Siqueira é a personificação dos anos 10. Ele começa os anos 10 como um nerd, magrelo, vesgo, produzindo vídeo para o YouTube e termina os anos 10 todo tatuado, com Chihuahua, com parceria com um rap uma espécie de um rockstar em decadência, eu diria que a personificação dos anos 10. Mas aí você estava trazendo informações a respeito dessa evolução sem precedentes e exponencial da tecnologia e da internet, e em função disso, hoje a internet ganhou protagonismo geopolítico. É importante a gente mencionar que durante a década de 10, uma série de movimentos só ocorreram em função da mobilização pela internet. O mais emblemático, e talvez o abriá-las, foi a Primavera Árabe, em 2011, que gerou uma série de movimentos na região do Oriente Médio e do Norte da África, que culminaram na queda de ditadores que estavam no poder há décadas. As Jornadas de Junho, que a gente já comentou aqui, que ocorreram no Brasil em 2013, a mobilização pela internet foi decisiva, a gente teve a Revolução Ucraniana em 2014, que também foi mobilizada pela internet, e aí nas eleições, porque a internet, em função das redes sociais, começou a ganhar protagonismo nas eleições. Isso no Brasil começa com a eleição de 2014, né, sobretudo naquele segundo turno entre Aécio e Dilma, que a retórica e a discussão da eleição tomou conta das redes sociais, sobretudo do Facebook, e na última eleição do Bolsonaro, isso se transportou para o WhatsApp, inclusive há evidências muito claras de que um aspecto decisivo para o resultado da eleição foi a disseminação de fake news pelo WhatsApp, o que também ocorreu na eleição do Trump em 2016. Tanto é que hoje há uma discussão muito significativa, sobretudo nos Estados Unidos, com o Facebook, porque a partir do ano que vem o Facebook vai começar a vender espaço para propagandas eleitorais. E o que as autoridades dos Estados Unidos pedem é que haja um controle justamente para evitar fake news. Entretanto, o Facebook tenta minimizar ou evitar qualquer forma de controle, porque eles alegam que isso pode representar censura, o que é de fato um debate muito de delicado. Se por um lado há uma ameaça potencial das fake news que podem impactar na eleição, Há também esse aspecto da censura, sobretudo em países que têm democracias muito frágeis. Então, esse é um debate que está em aberto para a próxima década. E o que hoje é unanimidade, eu diria que se há uma rede, so há uma rede social que inicia a década como protagonista e termina como protagonista, é o Twitter. Tanto é que hoje a maioria das figuras públicas se movimentam geopoliticamente ou ditam o ritmo e a retórica do seu governo através do Twitter. A gente tem como um grande exemplo o Trump, mas o Bolsonaro aqui no Brasil não fica atrás. E agora eu vou dar continuidade aqui e trazer mais um outro aspecto, minha terceira inserção para essa discussão, que é a respeito do comportamento. Né? Há quem diga que essa geração do o jovem dos anos 10 é uma espécie de geração ultra-romântica 2.0. Porque essa geração, inclusive, cabe a mim chamar de minha geração, né? eu estou inserida nela, é uma geração que está aflorando para a vida adulta na década de 10, é uma geração que é pautada por um sofrimento e uma angústia muito significativas. Talvez, eu costumo dizer que é muito em função dos efeitos da globalização. Eu tenho a impressão que a nossa geração é a primeira geração que sente, de fato, os efeitos diretos da globalização, por dois motivos. Primeiro, por essa comunicação irrestrita e essa possibilidade de manifestação, sobretudo nas redes sociais, em função das crises econômicas. Os anos 2000, pelo menos no Brasil, foram pautados por uma estabilidade econômica. E a nossa geração vivenciou, talvez, a primeira crise assim, nos últimos 15 anos, ou primeira crise financeira em proporções globais. E em função disso, por outro lado, há um aspecto muito importante que se disseminou uma discussão um pouco mais significativa a respeito de alguns temas que eram tabu até então, como depressão, suicídio. Hoje, a depressão é considerada por muitos analistas da área da saúde o mal do século, a doença do século. E essa era uma discussão que não era muito comum há 10 anos atrás. Então, se por um lado a gente vê um aumento exponencial da angústia dos jovens, por outro lado, isso tem fomentado uma discussão muito interessante e importante para a quebra de tabu.
0: Cara, esse é, é um principal aspecto que eu queria tratar nesse episódio. Quando eu tive que fazer uma prova nesse semestre, que era um perfil, eu escolhi fazer um perfil jornalístico sobre o Felipe Neto. E aí eu falava sobre a ascensão do Felipe Neto, assim, ele é o cara que mais representa essa década para mim, você falou do PC Siqueira, eu gosto de falar sobre o Felipe Neto, porque ele é um cara que cresceu na internet, ele saiu da pobreza, então, por exemplo, ele era um cara que morava em Botafogo, que é uma região humilde do Rio de Janeiro, ele teve uma, uma infância e uma adolescência bastante humilde, teve que trabalhar desde cedo. E graças à internet, ele conseguiu ter uma ascensão meteórica, ele teve um, uma influência na vida de outras pessoas gigante, e através do YouTube, na verdade. Ele fez um canal no YouTube, começou a falar um monte de groselha na frente da câmera e conseguiu ficar muito famoso. Como que, eram, como que era o conteúdo desses vídeos propriamente ditos? Ele começou falando bem lá no comecinho, acho que, não lembro se 2009 já fazia vídeo, acho que sim, 2009, 2010, 2011, principalmente nesses anos, assim, ele fazia vídeos de praticamente discurso de ódio. Então, ele cresceu falando mal, sei lá, dos colírios da Capricho, ele falava mal sobre Crepúsculo, ele tinha um tom extremamente homofóbico quando mencionava a banda Restart, Banda cine, bandas coloridas, pra falar a verdade. Crepúsculo também, é, os colhidos da Capricho também. Ele é um cara que era evangélico. Então, pô, ele tinha esse tom um pouquinho mais radical na fala sobre essas questões um pouquinho mais tabu e tudo mais. E ele cresceu muito na internet. Eu adorava os vídeos dele naquela época. Isso mostra como a mentalidade do povo era de aceitação desse tipo de discurso. Uma aceitação fácil, de uma pessoa que pega a câmera e começa a propagar um monte de discurso de ódio, um monte de discurso homofóbico, até mesmo machista. E nisso, o Felipe Neto cresceu de forma gigante. Só que, a, tanto a internet, eu vejo, sei lá, a internet contribuiu com isso, mas o povo também, por conta do acesso à informação. E o próprio Felipe Neto, tudo foi amadurecendo. Esse processo de internet, vou xingar todo mundo no Twitter e tal as pessoas foram amadurecendo, foram ganhando um pouquinho mais de consciência, a, a informação e a educação e a diversidade foram chegando a várias pessoas. Então, quando você está na internet, você tem uma enorme tribo em que você consegue encontrar gente de todos os tipos. Então, o, o discurso de pessoas marginalizadas chega até você, você se sensibiliza com isso. E nisso, pautas, sei lá, desde veganismo, que é uma coisa que cresceu demais, muito, assim, assim... É, é, é uma das coisas mais significativas dessa década, é a causa animal, a causa ambiental e o veganismo é um dos movimentos que mais representa tudo isso, mas o feminismo também cresceu muito a luta antirracista então, é, muita gente hoje em dia se preocupa demais com a questão do racismo a, a luta pelos direitos LGBT, eu acho para mim é a principal, eu acho que é, junto com as outras talvez o veganismo também com um destaque grande, mas a luta LGBT é a que mais conseguiu o corpo na sociedade, então você vê cotidianamente agora a representatividade LGBT nas novelas da Globo, nos filmes, você vê é, séries em que o protagonista é abertamente gay, então assim, é, isso, tudo isso, é, a internet foi, foi conseguindo construir isso de uma forma muito bacana, eu acho que sem a internet a gente não teria esse tipo de avanço porque a internet foi primordial tanto para você conhecer essas pessoas para você ouvir o discurso dela ou para você conseguir informação então acesso a leituras acesso a canais no YouTube que discutam esse tipo de tema e o Felipe Neto agora voltando para ele é muito doido pensar que um cara que cresceu na internet baseado nesse discurso de ódio homofóbico é, elitista e tudo mais o cara Hoje em dia ele é um dos maiores representantes do progressismo brasileiro. Ele é um cara que luta diariamente por pautas LGBT, é um cara que luta contra o governo atual de forma bem incisiva. Na Bienal do livro, só para dar um exemplo, quando o Crivella, que é o prefeito do Rio de Janeiro, quis censurar um gibi da Marvel, dos Vingadores, porque tinha um beijo gay dentro daquele livro, o Felipe Neto... Comprou todos aqueles gibis e distribuiu de forma gratuitamente, e depois não apenas, é, não contente apenas com isso, mas ele comprou todos os livros com temática LGBT da Bienal inteira e distribuiu gratuitamente para qualquer pessoa que quisesse ir lá pegar, porque ele fala que é, esse, o conhecimento, o acesso a esses livros é importantíssimo. Então, só para você ver, o cara sai do começo de 2010 com um discurso completamente reacionário. E, e sai da década de 2010 com um discurso completamente progressista. Ele amadureceu demais nesse período como ser humano. Sem contar o fato de ele ter enriquecido muito. Então a internet proporcionou isso pra ele também. Ele é um cara que pô é, tem uma, uma fortuna, tem uma mansão. Ele fala ele, ele snobou o Big Brother. O Big Brother é, ele falou que não convidou, mas é, o Big Brother agora tá convidando youtubers pra participar. É, das gravações do, do reality show, e o, o Felipe Neto falou, meu, a premiação do Big Brother eu faço em três meses. Então o cara se tornou multimilionário com a internet, mas essa questão do comportamento eu acho que ele representa muito. Porque eu me vejo nisso também. Eu, em 2010, pensava de maneira totalmente diferente do que eu penso hoje. Tudo bem, eu tinha 10 anos, mas assim, é parte de um crescimento. Se a sociedade não tivesse mudado com a internet com esses novos discursos, eu estaria do mesmo jeito. Porque tem muita gente que eu conheço que está do mesmo jeito, que pensava de uma forma em 2010 e está igualzinho em 2019, chegando em 2020. Então eu acho muito interessante, só para a gente é, discutir um pouquinho mais acima disso, mas como a gente saiu de um pensamento bem torto para um pensamento muito diferente no fim dessa década. É o que você tem a dizer?
1: Eu acho que nesse aspecto você foi cirúrgico, sobretudo ao tratar da democratização que a internet possibilita, porque a internet, sobretudo as redes sociais, elas são democráticas, então isso cedeu espaço para que todas as bandeiras pudessem se levantar. Inclusive, tem uma banda, Maglore, que eu diria que consegue sintetizar muito bem a década de 10, e eles têm um álbum justamente denominado Todas as Bandeiras, em uma das faixas, ao momento em que eles falam que todas as bandeiras vão se levantar. E com a internet, todas as bandeiras se levantaram. E eu vejo isso como um processo muito positivo, porque isso fomenta, contribui e agrega para o debate público. Então, pautas que no início da década eram um pouco cortejadas, como você já mencionou, a questão do feminismo, a questão da comunidade LGBTQI+, Dentre outras, né, as pautas ambientais, a causa animal, elas ganharam muito protagonismo e isso é muito importante até para a gente rever alguns pensamentos. Outro aspecto que você comentou, né, eu havia comentado do PC Siqueira e você comentou do Felipe Neto e isso me fez lembrar uma conversa que eu tive ontem com meu amigo, o Gabriel Sonnenberg, que inclusive já participou desse episódio, e a gente estava conversando sobre a década de 10, eu eu acho que ele sintetizou a década de 10 com dois termos muito interessantes, que é confusão e amadurecimento. E eu acho que, dessa forma, o Felipe Neto e o PC Siqueira representam as múltiplas facetas da década de 10. Por quê? O Felipe, o Felipe Neto representa o amadurecimento. Então, foi um sujeito que foi moldando seu discurso ao longo da década, tanto por uma conscientização tanto para poder monetizar o seu conteúdo, e hoje é uma figura que tem um público muito cativo e uma postura muito combativa em relação, sobretudo, ao governo Bolsonaro. O PC Siqueira, por outro lado, foi engolido pela internet, tanto é que em função disso passou por uma série de maus bocados, então teve diversos momentos de depressão por longos anos, ali sucumbiu ao alcoolismo, e, de maneira geral, a maioria das pessoas não tem essa, essa, essa perspectiva multifacetada. Então, nós não somos ou um Felipe Neto ou um PC Siqueira. Eu acho que a maioria dos jovens da década de 10 são justamente os dois. Vivenciam esse processo constante de amadurecimento e confusão.
0: E vale também é, mencionar que a gente está falando sobre o Felipe Neto, sobre o PC Siqueira, por conta da, da mudança de pensamento e das mudanças pelas quais eles passaram, e eu usei o exemplo do Felipe Neto porque ele era um cara humilde, da, conservador do Rio de Janeiro, e ele hoje em dia é totalmente diferente, mas vale lembrar e destacar também a visibilidade e a representatividade que a internet deu para as pessoas dessas próprias causas, não adianta a gente só falar de homens brancos e tal, que, que mudaram o seu pensamento, mas nossa, você tem nas novelas, você tem no próprio YouTube, youtubers representantes completamente do movimento negro, youtubers LGBT, é, você tem, assim, é, é um grande palco para essas pessoas disseminarem as suas ideias, é, falarem sobre o feminismo, falarem sobre a questão vegana. Então você tem o Fábio Chaves, que é o fundador do maior portal vegano da América Latina. O canal do YouTube dele atrai cada dia mais milhares e milhares de pessoas para ele conversar sobre a pauta vegana, é, sobre a causa animal, sobre a causa ambiental você tem canais como o da Louie Ponto que é uma, uma mulher é, feminista, LGBT e ela também fala muito sobre esse tipo de questão no canal dela, é, é bem didático a Jute, Jute que eu acho que é um canal que não, não dá pra esquecer que é um dos principais, ela é uma das principais mulheres representantes de um movimento feminista, nem sei se ela gostaria de estar ouvindo isso, mas ela é, ela, a influência que ela tem para muitas jovens que estão entrando nesse meio é, é vital, assim, é, é sensacional. Então, muitas pessoas que estão inseridas nesse meio, é, que, que podem fazer parte da formação do caráter de novas gerações que estão aí por vir. E é muito doideira isso, porque o pensamento realmente está mudando graças à internet. Eu estou vendo isso, as pessoas discutindo questões que eram tabus, é, essas questões sendo discutidas abertamente. Eu acho isso extremamente importante, até mesmo nessa questão comportamental, como você levantou aqui para gente.
1: E você comentou aí algumas figuras que contribuíram ou trouxeram novas discussões para o debate público, e você mencionou, sobretudo digital influencers, youtubers, mas isso também se reflete na arte. E eu acho que há um artista no Brasil que sintetiza bem esse processo, que é o Hemicida. O Emicida, no início da década, era um rapper incompreendido. Ele era detestado por muitas pessoas que ouviam rap, porque ele era o cara que supostamente se entregou para a mídia. Ah, porque ele vai se apresentar uh, na televisão, ele aparece no Faustão... O que para muitos aquela época representava algo muito ruim. E hoje eu diria que o Hemicida é a figura que mais representa essa mudança de pensamento e essa preocupação com algumas pautas na década de 10. Eu acho que a obra-prima desse processo de evolução da sociedade e do Hemicida do, do, do enquanto artista é o álbum que ele lançou esse ano que é o amarelo porque ele ele traz uma mudança de chave, ou seja, o rap ele não deixa de ter a, a sua postura combativa e se preocupar com as mazelas sociais, ele não deixa de olhar o coletivo, mas ele também começa a trazer atenção para o indivíduo, tanto é que talvez o single de maior sucesso desse álbum é um single de mesmo nome, né? Amarelo, que é uma alusão ao Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização em relação às doenças como depressão e os casos de suicídio e etc, ele traz uma música que trata justamente disso, a superação da depressão ou a dificuldade que as pessoas têm no trato da depressão. E esse assunto, que era muito tabu, hoje inclusive é debatido na periferia. Então acho que isso é importante. A gente não deixa de se preocupar com as pautas coletivas, mas a gente passa a ter um pouquinho mais de empatia, que é uma palavra que também ganhou protagonismo, com o indivíduo, a sua figura, com a figura na sua constituição mais plena.
0: Nossa, é, você mencionou o MCDA, a, a questão desse tipo de pauta chegar à periferia e até mesmo a questão de representatividade. Isso me lembrou uma outra coisa é, muito importante que também cresceu demais nessa década, que é o funk. E o funk, é, no começo da década, era muito comum assim, a discussão ah, funk é cultura ou não é cultura? Até hoje essa discussão está por aí. Mas hoje a gente já tem um esclarecimento muito maior, já amadurecemos para discutir essa questão de, de maneira melhor. Mas naquela época todo mundo ficava, ah, funk não é cultura. Pessoas até mesmo como Felipe Neto, que a gente diz aqui, ou Cauê Moura, é, esses youtubers assim, daquela época que hoje em dia tem um pensamento diferente, mas eles diziam, ah, porque funk é uma coisa obscena, funk só representa a realidade negativa do Brasil... É, sexo, só fala de drogas de tráfico de drogas e tudo mais e hoje em dia a gente já tem uma, uma consciência do papel importante que o funk tem pras pessoas de periferia pras pessoas de comunidade o funk já penetrou camadas da, mais diversas da sociedade o funk já chegou na Globo é, novelas da Globo com músicas de funk como seus principais temas ou, sei lá, programas como Caldeirão do Hulk levando funkeiros e eu acho que isso também é importante, é um processo de amadurecimento... da gente reconhecer o nosso próprio povo... porque por muito tempo a gente quis esquecer... a nossa própria vivência no Brasil... A, a própria realidade da nossa favela... e a gente tratava aquilo como uma outra realidade... como uma coisa que deveria ser esquecida... sendo que não... e o funk joga isso na nossa cara... o funk vem e traz a realidade das pessoas de periferia... para o resto do mundo... e o funk hoje é um sucesso tremendo... gerando milhões e milhões... o maior canal do Brasil, por exemplo... Do, do YouTube, é o Kondzilla, que é um canal que tem milhões, dezenas de milhões de inscritos e so, seus vídeos chegam a centenas e até bilhões de visualizações, então isso mostra como a gente também está crescendo nesse aspecto, a gente está reconhecendo o funk como uma parte essencial da nossa cultura e da realidade brasileira, é, e nisso pessoas ganharam enorme poder, enorme expoência, você tem, por exemplo, o próprio DJ Renan da Penha, que estava preso é, foi solto recentemente por conta da decisão do STF sobre a prisão em segunda instância, mas ele é um dos funkeiros mais importantes da atualidade, ele é um dos fundadores do Baile da Gaiola, um dos maiores bailes do Rio de Janeiro, é, ele é uma das pessoas que participou da produção de músicas de grande sucesso do funk, mas você tem aí, entre outros, você tem o, o próprio Mr. Catra, que infelizmente acabou falecendo nessa época, mas ele também é um cara que no começo, principalmente da década, até mesmo um pouquinho na década passada, era um cara muito, muito, muito representativo nisso. E, assim, esses funkeiros, eles representam a parte da realidade que antes a gente queria negar, mas hoje já foram bem incorporados à sociedade, né?
1: É interessante porque o funk, ele passou por uma unificação do movimento. Até a primeira metade da década de 10, havia uma separação muito significativa entre o funk paulista, cujo principal expoente à época foi o MC da Leste, e a gente tinha o funk carioca, que se caracterizava pelo funk ostentação. Eu percebo que houve uma unificação dos dois, porque ainda hoje o cenário das músicas do funk prevaleça essa perspectiva da, da ostentação, da ascensão social, mas hoje há uma preocupação com algumas pautas sociais, e a maior representação disso, como você mesmo mencionou, é o baile da gaiola. O baile da gaiola, ele, mais do que uma forma de entretenimento nas periferias, ele é um movimento semelhante ao que foi o rap na década de 90. Se na década de 90 os racionais conseguiam lotar um show no Capão Redondo, atualmente o baile da gaiola consegue lotar uma série de, de shows nas periferias do Rio de Janeiro. E é interessante como também no meio desse processo, algumas figuras artísticas que já estavam consolidadas mudaram algumas das suas pers perspectivas. Né? Eu mencionei aqui os Racionais. Os Racionais, no início de carreira, tinham muitas músicas que tinham um cunho muito machista, por exemplo. E hoje eles nem cantam mais essas músicas no show porque houve essa alteração de perspectiva. O Mano Brown comenta isso, o Ed Rock comenta muito isso. E é interessante também que o funk se tornou uma espécie de catalisador de alguns artistas. Vamos pensar, qual é hoje a artista mais reconhecida internacionalmente? E tem é a artista brasileira mais reconhecida internacionalmente, é, é a Anitta, que tem base no funk. Então, o funk, o Kondzilla representa muito isso, conseguiu monetizar o seu trabalho, agregar uma perspectiva mercadológica e se consolidou, tanto como uma forma de entretenimento muito interessante, tanto é que hoje as batidas de funk extrapolaram os limites da periferia e tocam em, em diversos ambientes da sociedade. E também, do ponto de vista mercadológico, se a gente acessar agora o Spotify, dentre as dez músicas mais ouvidas, pelo menos umas três, quatro são funk. É,
0: e... Não dentro do funk, mas só mostrando como essa cultura hoje em dia tá bem alterada mesmo, bem diversificada. Você mencionou a Anitta, e eu lembrei na hora da Pablo Vittar, que, poxa vida, é um, um homem originalmente, mas ele é drag, então a persona da Pablo Vittar é uma persona feminina, e tem um sucesso estrondoso brasileiro e uma aceitação que eu acho difícil em outros tempos. Eu, porque a Pablo Vittar não, não é aquela pessoa que. É, gosta de ser estereotipada, gosta de fazer piadas, até mesmo contra o próprio movimento que ela representa, como já vimos em outras épocas, ela se esconde por trás de uma figura feminina, mas às vezes ela não, não representa muito bem essa causa, e não, a Pablo Vittar faz questão, é uma pessoa que, nossa, ela luta pela causa, por exemplo, LGBT, assim, cunhas e dentes, as músicas delas, são músicas que, não, às vezes, não necessariamente abordam esse tipo de tema, mas a mensagem que ela carrega sempre consigo é essa mensagem de aceitação, uma mensagem de representatividade para a população. Então, para você ter uma noção de como também, nessa década, surgiram talentos que, em outras décadas, eu acho difícil surgirem, assim. Eu acho isso muito louco.
1: E é válido lembrar também que, na década de 10, o sertanejo universitário se reinventou. Porque... Se nós pensarmos hoje a principal figura que representa o sertanejo universitário no Brasil ou que pelo menos que teve uma, uma carreira muito enrijecida em toda a década, foi o Luan Santana. Ele começa com o meteoro da paixão, que talvez é a expressão máxima do sertanejo universitário na sua essência e hoje tem moldado sua carreira inclusive para músicas com estilo mais, mais caribenho. E o que isso demonstra é que a gente está consolidando uma música pop no Brasil, e essa música pop passa por parcerias. A maioria dos sucessos passa por parcerias entre o funk, o sertanejo universitário, o brega, que é muito comum no Nordeste. Então, acho que o maior, a maior representação disso é Você Partiu Meu Coração, que reúne Anitta, Wesley Safadão Negro do Borel. e Negro do Borel. Então, eu acho que o que a gente pode projetar para a década de 20 nesse sentido é a consolidação de uma música pop no Brasil. E essa música pop ela não vai ter um estilo uno, mas ela passa por uma parceria e uma junção desses estilos que têm uma popularidade nas camadas da sociedade.
0: E olha que a gente nem entrou numa questão internacional, que senão a gente ia ficar Nossa. até amanhã falando. Mas e aí, João, agora encerraram-se suas inserções?
1: Eu acho que por hora encerraram-se as minhas inserções, mas nós não podemos esquecer do esporte. O que você certeza. tem a nos falar sobre isso, Guilherme?
0: Olha, eu trouxe uma pequena retrospectiva. Eu acho, na verdade, até mesmo injusto eu mencionar isso aqui como se fosse uma retrospectiva bem montada e tudo mais, porque é, é impossível. Eu com certeza vou estar sendo injusto aqui, eu com certeza estou esquecendo alguma coisa importante, mas a única coisa que eu quero passar aqui é uma mensagem das principais, dos principais acontecimentos nessa década do esporte, selecionados bem assim, no, na, numa tentativa de apenas traçar um paralelo e, e prospectar um futuro para o esporte mundial, passando principalmente pelo futebol, que é um que tem uma abrangência maior na população, mas não apenas pelo futebol. Bom, na década de 2010, eu acho que o primeiro grande acontecimento que a gente pode mencionar foi a Copa da África, que foi uma Copa histórica, é, tanto esportivamente falando quanto geopoliticamente falando. Foi a primeira vez que a África do Sul recebeu esse torneio. Na verdade, foi a primeira vez que um país do continente africano recebeu é, essa competição, uma competição extremamente valorosa no mundo do futebol, é a maior competição do mundo do futebol.
1: É válido lembrar que eu comecei aqui a minha participação comentando justamente sobre a Copa de 2010, e eu jamais poderei esquecer aquela virada que o Brasil tomou para a Holanda, foi nas quartas, não, foi nas oitavas, né? Foi nas quartas. Foi nas quartas, o Robinho faz o primeiro gol nós temos duas falhas sucessivas, Felipe uma Mello. delas, inclusive, com a participação do Felipe Melo, e o Brasil toma aquela virada. Eu devo confessar que aquela derrota do Brasil, para mim, foi mais dolorosa que o 7x1.
0: Nossa Senhora! Mas, então, e aí nessa Copa de 2010, ela teve esse, essa questão histórica, por ser na África do Sul, principalmente por ter pautado muito o Nelson Mandela, que foi, assim, a principal figura da Copa, é, o Nelson Mandela foi homenageado, nossa, muitas e muitas vezes, o Nelson Mandela foi uma, uma das principais figuras, mas também na questão musical, nós tivemos o Aikon participando com a O África, assim, eu acho interessante porque a Copa da África trouxe uma visibilidade que para a própria África do Sul e para o continente africano, mostrando para o mundo é, que a África é diferente, de muitos dos estereótipos que o Ocidente geralmente tenta imputar à África, é, especialmente na questão da África do Sul, eu acho que é meio, meio errado a gente dizer isso, porque a África do Sul é bastante diferente do resto do continente, até porque a África do Sul é um dos países do BRICS, é um, um país que tem o seu certo nível de desenvolvimento e passou por uma colonização bastante conturbada, mas ela também teve a questão do Apartheid, e é uma questão muito muito importante e simbólica, a história do racismo no mundo, a luta contra o racismo no mundo e isso foi muito abordado na Copa de 2010, então se não fosse pela Copa de 2010, eu confesso que eu demoraria muito mais para saber e eu já com 10 anos já estava sabendo sobre essas questões, a Copa levantou isso de maneira importante, se tem alguma coisa a acrescentar sobre isso?
1: Inclusive foi a Copa de 2010 que consolidou talvez o maior hit da história das Copas, que foi o aka e você comentou aí o Nelson Mandela que imagino eu que tenha sido uma das principais perdas dessa década de 10. Com
0: certeza, e você falou do Waka, Waka né que é a Shakira que canta, mas tem uma participação é, até na própria linguagem local, e eu acho que a Copa de 2010 foi histórica também do ponto de vista futebolístico, porque foi a primeira vez que a Espanha ganhou um título dessa competição, jogando o famoso futebol do tic-tac, é, o Vicente Del Bosque era o treinador na época e ele estava inspirado no modelo guardiolista, que o Guardiola era o treinador do Barcelona naquela época, inspirou muito aquela seleção e foi campeã pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Já em 2011 eu separei aqui dois destaques que eu gostaria de falar, que é a projeção internacional que o Neymar ganhou. O Neymar já tinha uma certa projeção à época, mas com a, a vitória da Libertadores de 2011, o Neymar ganhou o principal torneio continental com a equipe do Santos, é, passando pelo Penharol do Uruguai na final. O Neymar ganhou uma projeção internacional sem, sem precedentes. É, o Neymar é considerado até mesmo pela revista Placar, que é uma das principais revistas futebolísticas do Brasil, se não a, a principal, é, ele é o maior atleta desde o Pelé, então o maior jogador brasileiro desde que o Pelé se aposentou, e o Neymar ganhou a sua principal projeção internacional, pelo menos a primeira, nesse ano de 2011, pois ele venceu a Libertadores. É, e também, o outro destaque de 2011, foi o Novak Djokovic, aí saindo do futebol, entrando no tênis, porque ele, vence, ele atingiu o número 1 no ranking da ATP, e ele se consolidou como um dos maiores da história, e no decorrer da década, o Djokovic está tá quebrando recordes, fazendo história, tá enfrentando muito outros nomes já consolidados como Rafael Nadal ou como Roger Federer. Mas o Djokovic, nessa década principalmente, está estralando no tênis, está indo bem demais. Em 2011, repetindo, ele atingiu o número 1 no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais. Já em 2012, eu separei aqui dois destaques. O primeiro foi muito triste, que foi bem no finzinho de, de 2012. Na verdade, é foi, foi no fim de 2012. Que foi revelado ao mundo o doping do Lance Armstrong. Pra quem não conhece o Lance Armstrong, ele é um ciclista e a sua história é muito bonita, pois ele venceu um câncer e, após ele ter vencido esse câncer, ele conseguiu. Ele é, foi competir no Tour de France, que é uma das principais competições de ciclismo no mundo. E ele venceu ela. Então, muita gente encarou ele como um herói, um exemplo. O meu pai leu o livro dele para você ter uma noção. Só que aí em 2012 foi revelado ao mundo que, na verdade, ele usava de doping. E era um doping pesado, eles faziam, assim, umas transfusões de sangue. Eles substituíam o sangue dele para que ele tivesse mais oxigênio. Era uma, era uma coisa extremamente complicada. E foi em 2012 e em 2013 ele foi no programa da Oprah e ele realmente confessou. E desde então ele é visto como um vilão, mas é questionado. Já é, no fim de 2012 também tivemos a piada do Corinthians acabando, porque... É, o Corinthians nunca tinha ganho uma Libertadores, era uma das maiores piadas do país, e aí acabou meio que o Corinthians ganhou a Libertadores em 2012. Em 2013 nós tivemos o acidente do Schumacher, um, um dos pilotos mais lendários da história da Fórmula 1, ele estava esquiando, e ele bateu, colidiu frontalmente de forma muito forte com uma árvore, e até hoje ele não está recuperado, então de 2013 para cá o cara não se recuperou, ele está vivendo na sua casa como se fosse uma espécie de reabilitação permanente, o que vai ser bem difícil, uma situação de bem difícil reversão. É, o Cristiano Ronaldo e o Messi se consolidaram como dois dos maiores jogadores da história do futebol nessa década, já na década passada eles haviam ganho prêmios de melhores jogadores do mundo, mas eles se consolidaram de forma espetacular e o Messi, muita gente aponta como o maior jogador da história do futebol. Indo para 2014, não podemos deixar de mencionar a Copa do Mundo realizada no Brasil e o 7x1. Você tem alguma memória do 7x1, João?
1: Jamais poderei esquecer o dia do 7 a 1 porque eu fui até a cozinha para fazer uma pipoca justamente quando ocorreu aquele apagão e se sucederam três gols. Eu fiquei. Eu não conseguia reagir àquela situação. Eu acho que a maioria dos brasileiros, e isso explica muito da nossa crise, ainda não digeriu. 7x1, tanto é que foi depois do 7x1 que o nosso mascote se tornou o canarinho pistola então eu acho que o 7x1 ele é uma reviravolta na história do Brasil porque ele sepulta a ideia do, do, do brasileiro cordial que foi proposta lá pelo Sérgio Buarque de Holanda e traz essa ideia do brasileiro pistola revoltado que não conseguiu digerir essa derrota histórica e
0: vale lembrar que isso também foi um grande azar para Dilma porque eles tentaram encampar é, um, um projeto de, bom, vamos trazer a Copa do Mundo e as Olimpíadas aqui para o Brasil, vamos mudar o ânimo da população através do futebol e dos esportes, e a seleção sofreu o maior vexame da história do futebol, perdendo em casa uma semifinal para a Alemanha de 7 a 1 eu acho que isso com certeza foi um baita de um, uma água fria, um balde de água fria no governo da Dilma Rousseff, coitada, ela não tem nada a ver com isso, obviamente, mas não deixa de ter sido um grande azar. E já pegando um gancho nisso, o Brasil sediou a Copa e as Olimpíadas, os dois maiores torneios esportivos possíveis, sediou é, em edições seguidas, então sediou a Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Mencionando Olimpíadas, eu gostaria de também falar sobre o Usain Bolt, que é um dos maiores atletas, um dos maiores representantes do atletismo, da história desse esporte, o cara faz uma corrida sensacional de 100, 200 metros, e ele foi ouro em 2008, então não é só nessa década que ele se, ele se mostrou, mas ele foi ouro em 2008, em 2012 e em 2016. O cara é um fenômeno, ele se tornou jogador de futebol, não deu muito certo a carreira dele como jogador de futebol, mas o Usain Bolt com certeza está para a história do esporte e nessa década é, foi muito importante para a consolidação dele. Já em 2016, no finzinho de 2016, não posso deixar de mencionar o acidente fatal da Chapecoense, com 71 mortos, que foi um dos episódios mais lamentáveis da história do futebol brasileiro, do futebol internacional, diga-se de passagem, esse acidente teve uma projeção internacional, todos os países que gostam de futebol no mundo se solidarizaram, eu lembro que o, o, o videogame FIFA, na época, ele deu é, camisas da Chapecoense virtuais de presente para todos os jogadores, é, no modo Ultimate Team, que é um dos modos mais jogados do FIFA, porque foi um acidente que sensibilizou a população mundial inteira, é, foi uma lástima, a Chapecunha estava indo jogar a primeira final continental de sua história, ela ia disputar a final da Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín, o avião acabou caindo no meio do caminho, infelizmente foi com certeza um, um dos eventos mais tristes da história do futebol brasileiro. E a, 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 também pegando um gancho nisso, Rafael Hensel, que era um jornalista, ele foi um dos seis sobreviventes desse acidente, ele veio a falecer em 2019, nesse ano, vítima de um infarto. Então, esse acidente até hoje está repercutindo. E agora, por fim, né, finalizando essa minha pequena retrospectiva da década, me desculpem, gente, eu não vou conseguir mencionar tudo, porque é muita coisa, para não ficar maçante também. Eu gostaria de falar sobre o Calvão Bueno, que é uma lenda do esporte nacional. O cara é o maior narrador, talvez, o maior narrador da história do Brasil, não só do, do futebol, mas da Fórmula 1, e o cara é uma lenda, ele narra até o UFC, e assim, ele nesse ano tá dando muitas e muitos indícios de que ele tá muito perto de se aposentar, ele não conseguiu narrar alguns jogos da própria seleção brasileira por se poupar pra narrar o jogo do Flamengo na Libertadores contra o Grêmio, então o cara já tá tendo que se preservar, ele ia narrar a final da Libertadores, da qual o Flamengo foi campeão, só que ele sofreu um infarto, então ele não pôde narrar, infelizmente, e é, é muito evidente que essa década provavelmente foi a última década de brilho do Galvão Bueno narrando. É, o cara é uma lenda, eu acho que ele vai ficar marcado para sempre na história do esporte, nas principais, principalmente nas comemorações de vitórias de Copas do Brasil. O cara narrou um dos principais títulos da história dos esportes. Então, assim, é, é uma tremenda perda para o jornalismo e para o esporte brasileiro essa. A, essa iminente aposentadoria do Galvão Bueno. E por fim, gostaria de falar do Flamengo, que está consolidando, está em vias de consolidar uma hegemonia no futebol nacional. O Flamengo começou a década mal demais, não conseguia praticamente nada em resultado esportivo, é, financeiramente estava quebrado, tem até memes mostrando o Fluminense, falando, não eu sou o primo rico do Flamengo, vocês não têm dinheiro. E o Flamengo hoje é um time de maior... Maior perspectiva de sucesso no Brasil, no futebol brasileiro. Venceu a Libertadores e o brasileiro no mesmo ano, coisa que nunca tinha acontecido na história do futebol. Muita gente vai falar do Santos, mas aquilo não era um brasileiro de verdade e a Libertadores era muito diferente. Então o Flamengo pode ser o, o principal time dessa década de 20 que está por vir. Esse foi o meu resumo da década. Me desculpe se eu esqueci alguma coisa, tentei abordar as principais coisas que seriam de interesse dos nossos ouvintes. Mas e aí, João, o que você tem a mencionar só para finalizarmos esse episódio?
1: Eu acho que a respeito do que você comentou, eu estava refletindo aqui quais são as questões do esporte que ficam abertas para a década de 20. Então, você comentou que nessa década prosperou uma hegemonia do Messi e do Cristiano Ronaldo. E é válido mencionar que esses dois craques eles já estão em fim de carreira. Né? Os dois já não são novos. E a questão que fica é... A gente vai ter um vácuo aí, e será que o Neymar vai conseguir ter uma reviravolta na carreira e se consolidar como o melhor jogador do mundo? Eu espero genuinamente que sim. Outro aspecto que você comentou a respeito das Copas e etc. Na década de 20 nós teremos duas Copas, né? em 22 que vai ser no Catar, em 26 vai ser uma Copa compartilhada por Estados Unidos, Canadá e México, e resta saber, será que vai chegar o Hexa? Eu gostaria muito que o, que o Galvão estivesse presente para narrar o Hexa, e isso, infelizmente, provavelmente ele não estará. Mas fica essa questão aberta, né? Porque talvez os jovens da década de 10 não viram o Brasil ganhar a Copa. Eu vi porque eu estava vivo, mas eu tinha meus dois anos de idade, não tenho nenhuma memória afetiva do pentacampeonato, então eu espero genuinamente que o Hexa venha na década de 20 e aí a respeito do futebol brasileiro né, se discutiu muito com a chegada do Jorge Jesus, o Mister e essa revolução que ele fez no Flamengo nesses últimos meses uma mudança de paradigma no futebol brasileiro, resta saber qual, será que haverá uma mudança de paradigma no futebol brasileiro será que na década de 20 a gente vai consolidar um futebol ofensivo, a gente vai conseguir estruturar mais os clubes a gente vai conseguir fortalecer as bases, trazer jogadores expressivos e conseguir, em alguma medida, equivaler o futebol brasileiro ao futebol europeu? Fica essa dúvida e se há possibilidade de a gente consolidar uma hegemonia entre alguns clubes aqui no Brasil. Se consolidarmos, eu espero que o meu São Paulo esteja compondo essa elite. Tenho minhas dúvidas mais torço para que na década de 20 o Fernando Diniz seja reconhecido como guardiola dos trópicos e abro um parêntese que essa última colocação foi um mero delírio de torcedor.
0: É isso então, gente. Essa, esse foi o nosso episódio é, especial do Ponto de Partida para encerrar com chave de ouro o ano é, de 2019 e a década de 2010. É, espero que vocês tenham curtido esse episódio especial. Foi mais uma edição para relembrar os principais momentos dessa década. A gente vai viver coisas muito, muito especiais no próximo ano e, consequentemente, na próxima década. E nós continuaremos com o nosso podcast. É, nós temos planos para ampliar o nosso projeto. Já, em breve vocês terão novidades. É, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do ponto de partida até aqui, é, dos seis primeiros episódios regulares, também desse episódio especial. Gostaria de saber se vocês têm alguma coisa a dizer, boas energias para o próximo ano e tudo mais, é, podem mandar nas, nas nossas redes sociais @podcastpdp no Instagram pdp de ponto de partida e podcastpdp@gmail.com no nosso e-mail. Caso vocês queiram mandar uma mensagem carinhosa, eu gostaria aqui de desejar boas férias para vocês, que vocês possam aproveitar muito esse final de ano. Foi um ano difícil, foi um ano pesado. Mas agora está acabando, ainda bem. E aí, João, você tem uma mensagem final?
1: Eu gostaria de agradecer todos os ouvintes que vêm nos acompanhando aí nesses nossos seis primeiros episódios regulares e agora nessa edição especial. A gente fica muito feliz de estar consolidando um público. A gente percebe que, aos poucos, a gente está ampliando o nosso público. E a gente fica muito feliz porque é justamente por isso que nós estamos produzindo, para um público isso aqui não é um projeto experimental somente para a gente consolidar a nossa prática, a gente quer de fato atingir e impactar um público e aos poucos a gente tem conseguido, por isso eu agradeço muito a audiência, todos que participaram e contribuíram no ponto de partida, como o Paladino falou, há uma perspectiva real de ampliação da nossa produção no próximo ano, mas por hora, como são férias, o Natal está batendo na porta, eu desejo a todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que todos possam se recuperar calmamente, porque a década de 20 promete. Então, é isso aí. Um forte abraço e a gente se vê próximo ao Carnaval.
0: É isso mesmo, galera. Gostaria também de agradecer a quem esteve conosco até agora, principalmente quem mandou as mensagens, quem interagiu. E não vou acrescentar mais nada, porque o João já disse tudo. Boas festas, gente, e que ano que vem voltemos ainda mais fortes, todos nós. Meu nome é Guilherme Paladino, eu gostaria de agradecer vocês por terem ficado até aqui. Valeu, até o ano que vem.